0: Unfreiwilliger Sexentzug, warum Frauen dir den Sex verwehren, mit Marina De Luca, Gentleman's Guide. Neben möchtigen Alphas Schlappschwanzbetas gibt es auch echte Unikate. Die wahren authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei... Sind Sie Meister Ihrer männlichen Sexualität? Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Stande, 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 stande. Geschätzte Männer und Frauen im Männerkast, mir gegenüber sitzt Marina De Luca, Gentleman's Guide, und wir werden heute über das Thema sprechen von unfreiwilligem Sexentzug. Liebe Marina. Erzähl uns doch gerne, was ist ein Gentleman's Guide?
1: Ein Gentleman's Guide ist eine Person, die Entrepreneure, CEOs und Führungskräfte in sehr sensiblen Themen begleitet, wie zum Beispiel der Männergesundheit oder Sexentzug.
0: Und was sind, was sind so die, die, die ausschlaggebendsten Themen, die mit denen du dich beschäftigst? Also mit, mit welcher Situation, mit welcher Ausgangssituation kommen die Männer äh, tatsächlich zu dir?
1: Sehr viele Männer kommen zum einen Teil, weil sie Sexentzug erleben, also dass ihre Partnerin keinen Sex mehr möchte und sie sind einer Zwickmühle, denn sie lieben ihre Partnerin, können aber auch nicht mit dem Sexentzug leben, möchten aber auch nicht unbedingt eher zu einer Prostituierten. Andere wiederum kommen zu mir, weil sie zum Beispiel durch den Sexentzug oder auch durch andere Themen wie Pornosucht eine eriktile Dysfunktion erleben oder Themen des Orgasmus haben, also zum Teil zu früh kommen, zu spät kommen, gar nicht kommen. Also insgesamt Männergesundheit, also er steht nicht mehr, Orgasmusprobleme und das oft eben gekoppelt mit der sexuellen Enthaltsamkeit, die nicht immer ganz freiwillig ist.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil es gibt Männer, die machen das ja ganz freiwillig, dass sie sexuell enthaltsam sind, aber die unfreiwillige Komponente scheint etwas zu sein, was es sehr ungesund macht. Mhm. Ähm, wenn du wenn du jetzt mit den Männern wenn du mit den Männern da reingehst in das Thema und die Sie haben sie sind bei diesem Sie sind vor dieses Problem gestellt mit unfreiwilligem Sexentzug. Was ist denn was ist denn die, die tatsächliche Wurzel davon?
1: Die Gefahr ist, dass oft Frust ist und die Liebe dann zerdrückt wird, weil einer von beiden nicht kann oder nicht mehr will und die andere Person will. Mhm. Ursprünglich hatte man vor vielen, vielen Jahren, als alles noch heile Welt war, vereinbart, dass man monogam lebt und dass dann alles gut funktionieren werde. Man berücksichtigt jedoch viele Komponenten nicht, dass sich das Leben ändert. Und zum Beispiel durch die Karriere, durch die Familie, durch den Körper, durch Krankheiten. Aber die Rahmenbedingungen sollen immer so... Ja, der Vertrag gilt immer noch, auch wenn sich die Rahmenbedingungen massivst verändert haben. Und das funktioniert nicht. Und das stellen die Menschen, insbesondere die Männer, meist um die 50 fest dass es so nicht mehr geht, dass es für sie ungesund ist, weil das, ist, das Testosteron, das sich zwar langsam senkt, immer noch vorhanden ist. Und ein Mann sagt sich so um die 50, ich bin noch ein Mann, ich will das noch leben, solange ich kann, solange ich Lust habe und es wird ihnen einfach entzogen. Und das funktioniert dann leider nicht mehr. Und leider ist es dann toxisch für die Partnerschaft, was von der Partnerschaft dann zu der Beziehung führt.
0: Ja, da gibt es ja auch ja sagt man auch im Volksmund, wenn du, wenn du die verheiratet bist, dann ist Ende mit Sex. Es ist halt vor allem in diesen Langzeitbeziehungen sind viele Männer, die ja auch uns begegnen, die sagen, hey, wie kann ich denn auf der einen Seite die harmonische Beziehung aufrechterhalten und gleichzeitig sie mit sexueller Spannung laden? Also die Situation, die ist uns, die ist uns bekannt, die ist, die ist recht oft da. Und solche Männer machen oftmals den Fehler, dass sie nach ja, sie, sie arbeiten an der an der falschen Stelle aus meiner Sicht. Also sie kommen, sie kommen dann mit so Dingen wie, ich will unbedingt die Kraftsperre lernen, ich will unbedingt lernen, wie man multiple Orgasmen hat. Also sie hoffen, dass sie, wenn sie ihre Technik verbessern, dass es, dann irgendwie, dass es dann besser wird. Dass wenn sie ihr sexuelles Gespür verbessern, dass es dann besser wird. Dass in dem Moment, wo sie sich mit Tantra beschäftigen und ihre Partnerin damit hinschleifen, dass es dann besser wird andere wiederum arbeiten mit Libido-Präparaten, ähm, äh, damit, es, damit es da besser wird. Doch das ist nicht der, äh, aus meiner Erfahrung heraus, nicht der Ansatz, der tatsächlich funktioniert. Was empfiehlst denn du den Männern? Was, was können sie tatsächlich tun? Wo, wo fangen sie an? Was ist der allererste Schritt, was, womit sie dann dieser Situation begegnen können?
1: Also als allererstes ist nicht mal die Unterscheidung, wie du gesagt hast von Sextechnik, die auch wichtig ist, weil, sind wir ehrlich, wenn jemand grottenschlecht ist und nur da liegt wie eine, ein Seestern, ja, mit dem will man keinen Sex. Oder einer, der dich nur, als Frauen immer nur an die Wand knallt und dich wundvögelt, wenn wir jetzt mal einfach Tacheles reden, ist auch nicht schön. Also, dass die Menschen schon mal verstehen, hey, Technik ist wichtig, Berührungen, das muss nicht nur immer streicheln sein, sondern dass da viel mehr ist. Und das andere, natürlich, zu verstehen, dass es da viel mehr braucht, dass es nicht die Beziehung, sondern die Partnerschaft ist. Dass Intimität nicht erst im Bett losgeht, nicht erst dann, wenn die Eier dick und schwer sind, sondern dass es im Alltag auch gepflegt werden soll. Und nicht immer, ähm, ja, ich gebe jetzt einen Bussi, damit ich dann heute Abend dann vielleicht doch noch ran darf, sondern dass es aus Liebe kommen soll. Die Menschen dürfen lernen zu verstehen, aus Liebe oder aus Angst wird gehandelt. Genauso bei den Frauen. Die Frauen sind wie Rehe und ziehen sich immer zurück, und denken immer, oh nee, jetzt fasst er mich schon wieder am Bein an, der will heute Abend wieder. Aber auch sie darf lernen verstehen, hey, auch ein Mann braucht Nähe, auch ein Mann braucht Intimität. Und da geht es nicht nur immer um Sex. Und das größte Thema, was ich feststelle, ist, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden. Und der Mann, der zu mir in die Praxis kommt, sagt oft, oh, die Frau will nicht mehr reden, die, die blockt ab. Und die Frau, die sagt, hey, der Mann, der drückt mich immer an die Wand. Entweder bettelt er oder er drückt... Und es ist beides sehr unangenehm, dass beide mal verstehen, hey, ich schlüpfe mal in die andere Rolle und dann ist schon viel, viel mehr Verständnis im Raum.
0: Mhm. Ja, die, dieses Betteln und Drücken ist natürlich nicht das, was bei der Frau diese Psycho dieses psychologische Verlangen auch triggert. Du hast ja schon was genannt, dass es eigentlich schon viel früher beginnt. Das ist etwas, was, was mir sehr wichtig ist. Was ich selber auch gemerkt habe, dass die Psychologie der, der Sexualität schon wesentlich früher anfängt. Das heißt, das, Vor, das Vorspiel fängt schon am Tag an, je nachdem, wie der Mann der Frau begegnet und wie, wie klar er in seinem, in seinem Weg ist, was er, da, was er denn auch machen will, was er verkörpern will. Ist er denn mit seinem Leben generell in, zufrieden oder muss er oder glaubt er, dass der Sex am Ende des Tages ihn letztendlich erfüllen muss oder erfüllen soll, dass da die Partnerin diesen Part übernimmt. Ne? Ähm, die Männer, die, die mit dir zusammen ähm, unterwegs sind, sind das Männer, die oder die zu dir kommen, um, um das aufzulösen? Sind das Männer, die ganz klar schon wissen, wo es hingeht oder haben die vielleicht auch gerade generell eine, eine Krise zu bewältigen, ähm, was die Ausrichtung in ihrem Beruf, in der Unternehmung äh, angeht?
1: Bei mir sind es oft Erfolgsmenschen, das heißt, es sind Menschen, die die Karriereleiter bereits erklommen haben und jetzt zum Teil auch leer sind. Also, wie gesagt, bereits so um die 50 und da kommt meistens durch den Sexentzug oder durch das, dass die Karriere so gut läuft, dieses Loch. Ich habe alles erreicht, was jetzt? Und dann merken sie, okay, die Kinder sind ausgezogen, meine Frau und ich, wir sind Brüderchen und Schwesterchen mhm. und wir haben vielleicht noch gemeinsame Interessen, wir gehen vielleicht zusammen ins Theater, aber hm, zusammen zu Hause läuft nichts mehr. Und da kann ich den Männern auch gerne an dieser Stelle mitgeben, dass sie die Verführung, die bereits am Tag beginnt, nicht eine Challenge ist, die sie gewinnen müssen, weil dann ist es wieder aus der Angst heraus, sondern ein Spiel, dass wieder die Leichtigkeit kommt und es ist auch okay ist, wenn da am Ende ein Nein bleibt. Aber dann fühlt sich auch die Frau umworben, denn am Ende des Tages möchte ja der Mann gerne die Frau erobern. Aber nicht im Sinne von, oh, ich bin der Loser, ich konnte doch nicht, sondern im Sinne von, hm, was könnte ich nächstes Mal anders tun oder sie überraschen, damit sie mitmacht. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass man immer die Frau wie sagt man, behätschelt und immer als Göttin in die Lüfte hebt, natürlich, sehr schön, dass auch, wie du gesagt hast, der Mann sich seines Wertes bewusst ist und weiß, ich bin Mann. Und dafür muss nur schon mal die Sexualität und was ist ein Mann als Mann neu definiert werden.
0: Ja, das, das ist genau das, was ich gemeint habe. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Denn die, die meisten Männer, die so eine Leere verspüren, die wir genau wissen, ähm, okay, ich habe jetzt alles erreicht, das sind die Zwischenziele das sind erreicht äh, und plötzlich ist wieder Stillstand oder vielleicht sogar noch schlimmer. Wenn ich jetzt das, wenn ich in der Situation als Mann was Neues anfangen möchte, könnte das bedeuten, dass ich all das dass ich all das aufs Spiel setze, was ich bislang aufgebaut habe. Das heißt, wenn ich jetzt bemerke, okay, ich hätte jetzt Lust, eine ganz andere Unternehmung zu starten, ich hätte jetzt Lust, eine ganz andere Karriere leider zu starten, ich habe eine verrückte Idee, die ich die ganze Zeit schon auf Halte gestellt habe, weil mir die Sicherheit der Familie an, an vorderster Stelle war. Jetzt ist alles aufgebaut, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt, jetzt kann ich richtig loslegen. Genau, in dem Moment stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn ich dem wirklich 100% nachgehe? Verliere ich dann all das, was ich aufgebaut habe? Wie denken meine Kinder darüber? Ist meine Partnerin dann noch mit an Bord? Oder, oder verliere ich auch sie? Und diese Existenzängste, die machen natürlich enorm viel Druck bei gleichzeitiger Lehre, ähm, wenn, wenn dieses Ziel oder diese Vision, die sie haben, diese Idee nicht nachgegangen wird. Und dann geht es aus meiner Sicht genau darum, sich für diese Verrücktheit zu entscheiden, weil sie eh nicht anders können. Es ist da, die Idee ist da, das beschäftigt sie und alles andere fühlt sich dann leer und sinnlos und gleichgültig an. Und in dem Moment, ich glaube, in dem Moment, wo sie wieder was gefunden haben, was ihre Begeisterung entfacht und dem nachgehen, in dem Moment sind sie ganz natürlich auch wieder diese Verführer, weil wenn ich das... Das haben sie ja schon mal geschafft. Die Frau, die an ihrer Seite ist, die haben sie ja schon mal verführt. Sie haben vielleicht auch schon Kinder mit ihr großgezogen. Die haben, haben das alles ja miteinander erlebt. Im Grunde wissen sie ja, dass sie es können. Und ja, da, wie, wie, für, wie führst du die Männer denn dahin, dass sie genau diese, diese, ja, diese verrückten Ideen dann ausleben oder dass sie sich dem hingeben können? Weil Du sagst ja, das, ist, das fängt ja am Tag drüber an. Es ist ein Spiel. Und diese Verführungskunst, die wird ja eingewoben in den Alltag, das heißt, in, diese, in dieses Miteinander, wenn die, wenn vielleicht sogar die Partnerin auch diese verrückten Ideen dann mit, mitlebt, mit angeht, ist das ein Thema? Ist das etwas, worauf du dann mit reingehst? Oder ist das etwas, was die, die Männer, die, die mit dir zusammenarbeiten, dann grundsätzlich dann schon erkennen und ja dieser, dieser Tätigkeit, dieser neuen Tätigkeit danach gehen und du begleitest sie da dabei, ähm, wie sie dann halt verführen können währenddessen.
1: Ich erlebe sehr oft, dass Männer zu mir kommen und ganz enttäuscht sind. Sie haben schon einige Rettungsversuche gestartet, wie äh, sie haben ihr schöne Dessous gekauft, sie haben ihr Komplimente gemacht, sie sind mit ihr in Ur Urlaub gefahren oder aber auch sie haben Sextoys gekauft und beklagen sich dann, ach, das Sextoy hat sie zweimal benutzt und erst noch alleine in einem halben Jahr. Ich hatte gar nichts davon. Man muss sich sagen, okay du zäumst das Pferd vom falschen Ende auf. Denn das sind nur Rettungsversuche. Du löst die Wurzel nicht da, wo sie entstanden ist. Also das Problem löst du nicht an der Wurzel. Und das ist genau das, was die Menschen oft verkehrt machen. Sie kommen nur mit Pflastertechnik. Und natürlich, wenn jemand sehr langweilig ist, weil er in der Karriere alles erlebt hat, weil er da ist, wo er will, und jetzt hm, keine Ahnung mehr, wo er hin will, dann unterstütze ich ihn nicht direkt, dass er die verrückten Ideen jetzt umsetzt, sondern man guckt, was ist Liebe? Meine erste Frage ist sehr oft, liebst du deine Frau noch? Mhm. Und das ist ganz spannend, was da kommt. Und die zweite Frage ist, wo ist der Respekt? Weil es nützt nichts, wenn man die tollsten Ideen hat, wo man, wenn man Weltreise miteinander machen muss, wenn man sich, ich sage jetzt mal, das Ikea-Problem hat. Mhm. Mhm. Du warst vielleicht auch schon mal in Ikea und dann siehst du so ein junges Paar äh, offensichtlich gerade die erste Wohnung am Einrichten, am Einkaufen und die sind nur gemein zueinander. Die geben sich nur Dis und Ellbogenmentalität. Und da weiß du, okay, meine Lieben, ihr könntet eigentlich das gleich sein lassen und äh, für zwei Haushalte einkaufen gehen. Und Leider hat sich das sehr oft zugespitzt, dass die Paare mehr gifteln, als sie liebevoll sind. Und das sind auch hier wieder tolle Ideen und Inspiration, nur Pflastertechnik, die nicht die Wurzel löst. Also muss man zuerst zur Wurzel gehen und mal gucken, was will ich denn überhaupt? Mein Ziel ist es, den Mann selbst ermächtigt zu machen, damit er selbstständig ohne das Außen eine erfüllte Erotik erleben kann. Weil viele Männer kommen und sagen, ah, oh, meine Frau will nicht. Ja und was sollen denn Singles sagen? Die sind ja dann verdammt oder wie? Es gibt auch viele Single-Männer, die die erfolgreich sind, die aber nicht daten können. Auch die haben eine erfüllte Erotik verdient. Und darum gucke ich, begleite ich die Männer hin zu einer erfüllten eigenen Sexualität, die sie unabhängig macht und in ihre Kraft bringt. Und darum halte ich von NoFab nicht viel, weil das ist auch wieder nur so ein Ventil, das eigentlich nur viel mehr anstaut. Und in dem her gehen wir gucken, was willst du wirklich, was ist ein Herzenswunsch und wenn das verrückte Ideen sind, das darf sein, zuerst aber mal an den Basics schrauben und mal gucken, kannst du denn dich überhaupt zu so berühren, dass es nicht nur Druckabbau ist, sondern Selbstliebe.
0: Absolut. Also NoFab ist für, ganz, für eine ganz bestimmte ähm, Art von Männer gemacht und hat einen ganz bestimmten Anwendungsbereich. Ähm, ist allerdings genauso wie du sagst langfristig eine Waste, das Wort das Sackgasse. Ähm, wenn, also es, es kann immer dann eine Lösung sein, wenn bereits Pornos im Spiel sind, also wenn Männer viele Pornos anschauen mehr oder weniger da ihre Sexualität dann auch ausleben mhm. und auch süchtig danach sind, nach den Erwachsenen-Filmchen. Und in dem Moment ist die no bewegung ein wahrer Segen, weil sie einen Reboot oder einen Neustart im Belohnungssystem herstellt. Also das Dopamin, also Pornos ist so, dass du dann damit deine, deine, dein Belohnungssystem flutest. es wird übermäßig viel Dopamin ausgeschüttet, ähm, auch dann auf dem, auf dem Weg zum Orgasmus, gleichzeitig dann auch viel Prolaktin, was durch den Körper rauscht, weil du, durch die regelmäßige und ständige Ejakulation. Und die beiden, die beiden Komponenten sorgen dafür, dass sich der Mann generell leer und antriebslos fühlt. Und aus dem Moment heraus ist es natürlich auch schwierig zu sagen, oh, jetzt, jetzt fange ich wieder an, meine verrückten Ideen auszuleben, jetzt fange ich an, meine Frau wieder zu verführen und das Ganze spielerisch anzugehen. Das ist, das, ist, das ist zu schwer, da, da, da gegen, diesen hormonellen, ähm, die, gegen dieses hormonelle Ungleichgewicht anzukämpfen. Mhm. Ist, ist mega schwer. Ähm,
1: ja, weil vieles ist, für viele ist ja die, die Masturbation oder die Pornosucht ein einziges Ventil, was sie im Alltag nicht ausleben können. Ja. Und dann haben sie noch mehr Druck. Spannenderweise, viele Menschen, die zu mir kommen, gehen automatisch in Reduktion mit Filmen und ähm, exzessiven Masturbieren, ohne dass ich was sage. Die merken dann irgendwann, hey, das tut mir gut, wenn ich da ein bisschen weniger gebe, weil es ja nur mechanisches Wichsen war. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ist leider so. Es hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Mhm. Und daher ist NoFap nur für ganz wenige Menschen wirklich sinnvoll und wenn, dann nur mit Begleitung. Und wenn sie sich selbst nicht mal mehr berühren dürfen, wie, soll, wie wollen sie dann sich selbst Liebe schenken, und es ist nicht nur die körperliche Selbstliebe?
0: Ja, ist aus meiner Sicht auch NoFab ist eine Übergangsweise ähm ja, Praxis. So maximal so 30 bis 90 Tage, je nachdem, wie, wie stark ähm, der Mann vorher pornösüchtig war, wie viel wie oft und regelmäßig er ejakuliert hat und dann stellt er diesen Reset her. Danach geht es eher darum, diese sexuellen Energie zu, zu kultivieren. Das ist etwas, das kann man jetzt in anderen Folgen hier von dem Podcast anschauen. Wir gucken uns erstmal an. Ähm, was mache ich denn jetzt denn angenommen? Ich habe diesen, hab diesen Reboot hergestellt. Ich weiß ich weiß, was äh, ja, NoFap sozusagen mit mir macht. Ich weiß, ähm, dass mein Belohnungssystem wieder klar ist, dass mein hormoneller Haushalt wieder richtig gut ist. Ich bin nicht süchtig nach Pornos. Ich brauche dieses Ventil nicht und gut, jetzt packe ich es mal an. Jetzt gehe mhm. ich, das die allererste Stellschraube, gehe ich jetzt an. Und mal angenommen, ich, ich habe sogar auch wieder herausgefunden, hey, ich habe jetzt eine richtig geile Idee, ähm, ich habe jetzt... Vorher, ich habe jetzt ein Kapitel geschlossen, es geht wieder neu los, ich, hab, ich mache mich auf ein neues Abenteuer auf und ich, ich will auch meine Partnerin mitnehmen. So, jetzt habe ich bereite Männer mit einem Plan, mit einem Vorhaben und jetzt gehen sie mit ihrer Partnerin in Kommunikation oder nicht. Die Frage ist, was empfiehlst denn du in der, in der Hinsicht? Die, die Partnerin einfach, na, es gibt jetzt zwei Wege entweder der Mann läuft einfach los und macht und lädt sie ein, mitzukommen oder er spricht es erst mit ihr ab und dann geht er los.
1: Mhm, mh. Da ist das Wording jetzt ganz spannend. Du sagst, ähm, ich will sie mitnehmen und das Wollen bedeutet schon wieder, dass es aus dem Kopf ist. Es ist kein Wunsch. Und da dürfen die Männer wirklich zuerst lernen, auch die Frauen, dass es aus dem Herzen kommt, dass es aus einem Wunsch heraus ist, es sind zwei Dinge, weil ich will, ich heiße, bedeutet wieder, es, man kann es mir wegnehmen oder verwehren. Ich wünsche mir, heißt ich lade dich ein. Mhm. Und wenn die Männer nicht zuerst wirklich äh, selbstständig in ihrer eigenen Erotik sind, dann bringt es nichts, wenn sie dann schon wieder tolle Ideen haben, wo sie die Frau mitnehmen möchten. Weil die wird dann nicht mitgehen. Es wird dann höchstens wieder aus einem, ja, ich sag jetzt mal, Zwang. Okay, vielleicht wird sie auch inspiriert. Meiner Erfahrung nach, wenn die Männer wirklich eine ganz, ganz tolle eigene Erotik erleben, werde ich dann gleich nur noch eine Klammer auftun. Wenn die das wirklich erleben, dann kommt die Frau meistens mit, weil es ist kein Zwang mehr. Weil ich sehe es, wie inspiriert die Männer sind. Was für was für Ideen die da kommen, wenn die merken, hey, ich kann ja alles tun, was ich will. Ich muss ja gar nicht meine Frau dafür überzeugen. Und da haben die so viel Spaß. Und das ist ja wie, ich sage es mal, wie im Kindergarten, wenn zwei Jungs oder auch bei den Erwachsenen, wenn viele Menschen oder jemanden richtig Freude hat, der zieht mit, der zieht andere mit. Und so auch in der Sexualität. Wenn die Frau merkt, okay, der ist ja richtig fein mit sich, äh, ich muss jetzt gar nicht Sexualität haben, ich darf jetzt auch, ich sage es mal, die nächste Zeit einfach mich an ihn kuscheln, ohne dass er was will, dann hat sie das Vertrauen. Und das fehlt oft. Das Vertrauen ist verloren gegangen, weil es immer ein Tauschgeschäft ist. Und ja, Sexualität ist ein Tauschgeschäft, auch wieder ein eigenes was. Es geht darum, dass wenn die Männer jetzt merken, okay, ich will meine Partnerin aus Liebe mitnehmen, dann müssen sie einfach gerne auch mal Geduld haben. Sie dürfen die Partnerin einladen oder informieren, ihr erzählen, was sie alles wieder Neues, Tolles erlebt haben. Und ganz ehrlich, ich habe in meinem Umfeld, mit meinen Coaches, mit meinen Klienten, immer wieder festgestellt, dass wenn Sie merken, hey, wow, diese Atemtechnik, die ist BAM! Und von der Frau das Erzählen, dann merkt ihr dann, hey, aha, da geht es jetzt nicht nur um Penetration. Ach, ich kann diese Atemübung auch ganz alleine machen, ohne jetzt Sexualität. Und dann kommen die Schritt für Schritt mit. Ich nenne das das Netzprinzip. Wenn man die eine Masche hochzieht, wird vieles verändert. Und das ist eben das Leadertum, dass man nicht nur drückt, im Gegenteil, sondern dass man vorausgeht. Dass man als gutes Beispiel vorausgeht, sich verändert. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frau wirklich sagt: Okay, ich kann aus körperlichen Gründen, zum Beispiel Vulvo du Nuit, das heißt, sie kann aus körperlichen Gründen fast keinen schmerzfreien Sex mehr haben, dass man entweder andere Varianten sucht, wie zum Beispiel ja auch Querschnittgelähmte, eine wahnsinnig erfüllende Sexualität haben. Aber sie dürfen einfach wegkommen vom «Oh, Penetration ist der einzig gute Sex. Das stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Und das weißt du ja auch und deine Zuhörer, dass sie hier lernen, okay, es gibt so viele Möglichkeiten, es muss nicht der penetrative Sex sein. Und wenn meine Frau tatsächlich nicht mitmachen kann oder will oder beides, dass man, halt sich wirklich auch mal den Mann steht und guckt, hey, den Vertrag, den wir vor Jahren geschlossen haben, ist der wirklich immer noch gültig? Kann der noch gültig sein?» weil man hat ihn abgeschlossen, als alles fein war. Und das ist es jetzt nicht mehr. Und es sind Prozesse, Wenn man in dieser Masche der Sexualität mal diese entwickeln, dann geht auch die Karriere meist einen anderen Weg und es wird sehr viel freigeschaufelt. Und das ist das Spannende. Also von dem her, nicht gucken, welche Sextechnik jetzt am besten ist, wie ich am besten lecken kann, das ist ja alles gut und fein. Braucht es auch. Aber erstmal gucken, dass ich 200% standfest bin und sobald ich niemanden mehr brauche für meine eigene Sexualität, man darf sich das immer noch wünschen, aber dann ist man auf einem ganz anderen Punkt. Und das ist der Magnetismus. Das ist wie das Charisma, dass man dann die Menschen anzieht. Und wenn man da ist, dann hat man die Wahlfreiheit. Mhm.
0: Also, ja, wir, geben, wir geben den Männern mit, wenn sie, die, wenn sie dann die Basis gelegt haben, also den Körper darauf vorbereitet haben und dann auch die, die Kraftsperre üben wollen. Also Trennung von Orgasmus und Ejakulation. In dem Moment trainieren die Männer das so, indem sie Zeit mit sich selbst verbringen, indem sie ganz bewusst auf ihre Atmung achten und auf ihre Muskulatur und Masturbation in, einer ganz, in einem ganz neuen Licht sehen. Nämlich in... Der Erforschung in ihrer eigenen Lust, das stellt die ein oder andere Männer nochmal vor eine Herausforderung, weil es ungewohnt ist, das ohne äußere Reise zu tun. Doch da gehe ich voll und ganz mit dir. Der Mann okay. erkennt durch diese Praxis, durch dieses Üben mit sich selber oder mit, ihr, mit dem Ausleben der Erotik mit sich selber, erkennt er, dass er die Quelle dieser Sexualität ist. Er braucht seine Partnerin dafür, er kann sich daran erfreuen. Aber diese Abhängigkeit löst sich dann, vor allem dann, wenn er vielleicht jahrzehntelang nichts anderes gekannt hat und, und kommt jetzt gerade genau in dieses Universum rein. Das macht, das hast du richtig richtig gut ausgedrückt, das macht automatisch einen Magneten aus dem Mann. Er kultiviert seine Sexualität, seine Sexualkraft und die Frau hat ja diese feinen Antennen. Sie, sie merkt das einfach, dass er auf der einen Seite voll im Leben steht, voll in seinem Saft steht, und dieses aufdringliche, diese aufdringliche Natur, mhm. dass sie jetzt irgendwie fast schon müsste und so unter Druck gesetzt wird, dass das gar nicht mehr da ist. Sondern er merkt, ich, ich habe da Wahnsinns Spaß, mich selber zu erforschen gerade. Ich bin voll im Reinen mit meiner Sexualität. Und wenn ich das mit jemandem teilen kann, ist das, ist das voll gut. Richtig geil. Doch ich brauche es nicht unbedingt. Wie können, wie können Männer diesen, weil es ist ja schon ein Sprung, wenn du jetzt Männer da begleitest und sie haben das seit 50 Jahren, na gut, sagen wir mal, seit 30 Jahren, kennen sie es gar nicht anders als mit ihrer Partnerin vielleicht oder mit anderen Frauen, vielleicht auch durch die Filmchen, Jetzt da sind sie mit sich selbst beschäftigt. Wie finden sie diesen, diesen Zugang dazu? Was macht es ihnen leichter, damit reinzustarten? Ich, ich, ich sagte es, warum ich das sage, warum ich die Frage stelle. Denn etliche Männer haben, ähm, haben dann die Herausforderung, dass sie ähm, Erektionsprobleme dann bekommen, weil die Reize immer so flutend sind. Ähm, etliche fangen an mit, mit der Enthaltsamkeit für eine kurze Zeit lang, um sich ein bisschen zu resetten und zu rebooten. Bei etlichen funktioniert es dann auch, wenn sie einfach mal ein paar Tage enthaltsam waren, um das dann, ja, sich von den, den Pornos, von den Filmen zu lösen, von den Reizen zu lösen. Ähm, doch bei manchen hilft auch das nichts. Da ist wie, wie so ein Mindset ist es dann, ähm, ist es ist ganz schwierig, äh, damit reinzustarten. Sie helfen sich dann damit, dass sie mal ganz kurz ein Porno anmachen, sodass der beste Mann dann steht und legen dann los und dann kommen sie so langsam rein. Doch vielleicht hast du noch ganz andere Ansätze und Ideen. Ähm, was kann der Mann tun, damit ihm ja damit er, damit überhaupt diese, diese Übung mit sich selbst oder in dieses Erlebnis mit sich selbst dort reinkommt, ohne dass es von vornherein eben ja, unmöglich ist. Mhm. Na, wenn ich ein, ein Seil habe, dann kann ich nicht äh, Billard spielen.
1: Das ist jetzt eine ganz schöne Frage, die du da stellst, eine ganz wichtige Frage. Natürlich ganz in die Tiefe wird es hier schwierig. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne euch ans Webinar anmelden, dass ich zusätzlich mit einer anderen Sexologin äh, führen werde und ist kostenfrei. Könnt ihr anonym mitmachen. Damit ich jetzt hier aber schon mal Inputs geben kann, im Prinzip ist es ganz einfach. Die Männer, die haben ja so eine Verspieltheit, wo ich manchmal so nicht neidisch bin, aber wo ich dich bewundere, wo ich finde, wow, Männer, die können ja so richtig jung sein. Ne? Und wenn wir das wieder in die Sexualität mit integrieren, dann ist es viel leichter. Und jetzt viele Menschen, vor allem die Männer, gehen halt kopfgetrieben. Ne? Okay. Ich muss jetzt die Frau zur Seite lassen, ich darf die jetzt da nicht mehr begrapschen, verstanden. Ich muss jetzt enthaltsam sein, damit ich rebooted bin, verstanden. Check, check, okay. Das Problem ist, Sexualität ist ein Gesamtkonzept, Körper, Geist und Seele, oder sagen wir holistisch. Da geht es jetzt nicht nur um, um Haken dran, sondern ums Erleben. Und nein, natürlich, da muss man jetzt nicht ständig Bäumchen umarmen gehen und alles nur tschakka, tschakka. Das ist auch langweilig. Mir ist klar, dass ein erfolgsgetriebener Mann, der will Ergebnisse. Okay. Jeder Mensch weiß, wenn er in die Ruhe kommt, dann geschieht viel mehr. Das heißt, wenn er jetzt gesättigt ist, das heißt, ähm, anders gesagt, wenn jetzt mal sein System mit eurer Technik halt mit NoFab oder was auch immer mal wieder ein gewisses Ruhelevel hat, dass er nicht mehr sofort spitz wird, wenn er eine Frau sieht, sondern merkt, okay, ich bin wieder selbstermächtigt, dann kann er die Kommunikation verändern. Das bedeutet, die Kommunikation zu sich zuerst mal einmal verändern, weil viele sind so, oh, ich brauche es. Ist eine ganz andere Energie. Also, hm, das wäre jetzt mal was, ne? Es sind prinzipiell die gleichen Dinge, aber es macht was mit einem. Also das Wording zu sich selbst darf da verändert werden. Und da muss es nicht jetzt um Kuschelsex gehen, sondern dass man mal proaktiv zu sich nett ist. Wir wissen ja selbst auch aus dem Beruf, wer getrieben ist, wird nicht die gleiche Leistung bringen. Der kann vielleicht viel leisten, aber wenn es Haut auf hart kommt, wird er nicht mehr da sein. Und mit dem Körper ist es genau gleich. Du sagst ja, wenn jetzt jemand NoFap betreibt zum Beispiel oder zu viel Erwachsenenfilme konsumiert hat, hat er Erektionsprobleme oder der kommt, bevor er in der Frau ist. Alles auch schon erlebt. Und das ist dann sehr, sehr frustrierend. Ja, was kann man tun? Da merkt man, okay, mein Körper ist mein Body. Mein Körper ist einfach ein wahnsinnig guter Problem. Spiegel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Erektionsproblem habe oder eine andere Hürde, dann weiß ich, okay, ich darf dahin gucken. Und nicht jetzt böse sein auf den Körper, sondern aha, danke Körper, weil gerade Erektionsprobleme können ab einem gewissen Alter wichtige Anzeichen vor einem Herzinfarkt sein. Also, no panic, aber geht auch mal gucken. Immer bei Erektionsproblemen zuerst gucken, ist es was Körperliches. Wenn nein, wenn es zum Beispiel beim Masturbieren wunderbar funktioniert, dann guckt mal. Bei sich. Zuerst immer bei sich graben gehen. Weil wenn wir jetzt nur erfolgsgetrieben sind und finden okay, check, check, wird das nicht gehen. Du musst den Körper trainieren, okay, no fab, Du musst die Seele nähren, also nicht nur Druckabbau, sondern mal gucken, was macht denn Orgasmus? Das ist nicht nur Geilheit. Wir haben hier die sexuelle Diskordanz. Geilheit, Lust und Begierde, das sind verschiedene Dinge. Was geschieht in meinem Körper? Wie fühle ich mich? Und nicht nur wow, jetzt habe ich Energie im Herzen, sondern, was macht es emotional mit mir? Weil der schönste Sex, ob alleine oder dann später auch die Verschmelzung zu zweit, ist, wenn man Verbundenheit hat. Verbundenheit mit sich und dem Gegenüber. Und wenn man das nicht trainiert, dann ist es verdammt schwierig. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich will verbunden sein mit dir, meine Frau will jetzt endlich wieder. Dann ist sie nur eine Krücke. Und leider, auch Frauen, benutzen den anderen Menschen oft als Krücke. Und das geht nicht. Also Nimm deinen Körper mit, trainiere ihn auf verschiedene Weise, Werde in die Technik besser, da hast du auch für den Geist was, Verstehe, lerne zu verstehen, wie Erotik funktioniert, nicht nur Sexualität und nimm deine Seele mit, weil Erotik soll nährend sein und nicht nur Druckabbau. Vielleicht hast du es schon erlebt, du hast jetzt dich selbst befriedigt und merkst im Nachhinein, du warst ganz leer. Und lerne das zu vereinen, das ist der erste Schritt zum Meistergrad, sage ich jetzt mal. Weil man merkt, okay, ich habe jetzt gesehen, was der Körper kann. Ich habe gesehen, dass ich mental verdammt stark bin. Und jetzt nimm noch die Seele mit. Und dann bist du an einem Level, wo du den Magnetismus noch einmal im Quadrat erhöhst.
0: Ja, wow. Ähm, empfiehlst, du denen, empfiehlst du deinen Klienten äh, auch sportliche Betätigung, wenn du dann sagst, in den Körper reinkommen und sich selbst auch mal wieder spüren, eine Verbindung überhaupt aufbauen. Ist das eine wichtige Grundvoraussetzung?
1: Hey, danke für diese Frage. Die ist so wichtig. Die wird mir leider viel zu selten gestellt. Sport ist ein Riesenthema. Viele Menschen, gerade erfolgsgetriebene Menschen, machen Sport, damit sie einen Ausgleich haben. Wunderbar. Das Problem ist, sehr viele Männer haben durch den Sport einen hypertonen Beckenboden. Das heißt, die Muskulatur in der Hüfte, da wo wir dass die Körperteile, die uns netterweise die Organe zurückhalten, wenn wir niesen, sind verspannt. Es kann aber auch beides sein, dass ein Mann verspannt und zu locker ist. Darum, Sport, ja, eine gewisse Fitness, ja, ist auch für die Frau schöner. Wenn er nicht nach zehn Sekunden schon sagt, ich mag nicht mehr, du musst jetzt bitte weitermachen. Das ist nicht so sexy, das ist nicht so männlich. Ja, Frauen stehen auf Männer. Und von daher, guck doch mal, Sport darf auch Yoga sein. Nein, nicht wieder meditieren, nicht wieder die Seife. Doch, auch. Weil Sport ist nicht nur leistungsgetrieben, auf den nächsten Viertausender hochzurennen. Sport ist genau wie Sexualität. Also, Erotik gründet im Leben, Leben gründet in Erotik. Es ist wirklich immer das Gleiche. Mach beides. Du darfst deine Muskulatur trainieren, du darfst da lernen, beim Sport mehr in deinen Körper zu kommen. Achtung bei Radfahrern, keinen zu harten Sattel, macht impotent, also kann impotent machen. Und ähm, dass du aber auch für Ausgleich sorgst. Zum Beispiel, wenn du Sport machst, dass du atmest. Und nicht nur, damit du viel Luft, ähm, viel Sauerstoff im Blut hast, sondern eine Beckenbodenatmung machst. Wenn du kurz eine Pause machst, mal in deinem Becken zu atmen, weil da hilfst du langfristig auch schon wieder deine Sexualität. Sport ja, aber guck immer, wie ist dein Becken? Und das darf man auch mal erspüren gehen.
0: Ja, wunderbar. Da spielst du uns ja voll in die Karten. Also, liebe Männer der Männerakademie, mit eurem Energietraining habt ihr die perfekte Basis dafür. Sport oder die, das Training im Beckenboden ist enorm wichtig. Ihr könnt, uns, könnt euch also den ganzen anderen Themen widmen, die Marina da ähm, mit uns geteilt hat. Marina, wo können, dich denn, wo können wir dich denn finden? Wenn wir jetzt angenommen, die Männer haben so eine Basis für sich gefunden, sie haben, wir haben äh, sportlich ihren Beckenboden auch schon gut vorbereitet, ähm, sie haben jetzt allerdings genau diese, dieses Thema. Sie stehen vor der Herausforderung. Es geht ein neues Lebenskapitel für Sie los und das vor allem auch auf der erotischen Ebene. Gerade die Männer, die merken: hm, Okay, ich möchte gerne auch. Äh, ich möchte gerne meine Sexualkraft möchte ich meistern. Ich müsste sie kultivieren. Ich möchte auch sowas wie eine Kraftsperre, Das ist bei uns ganz aktuell möchte ich, möchte ich meistern und lernen. Und ähm, ich kann allerdings diese Erotik zu mir selber, die möchte ich unbedingt aufbauen und ich möchte mich da selber spüren, ich möchte es meiner Frauen überstülpen. Natürlich wünsche ich mir, dass sie mitmachen, dass sie es mit mir erforscht. Doch ich habe da als Mann voranzugehen, das habe ich auch schon erkannt. So, wo kann ich dich jetzt am besten finden? Was ist der erste Schritt, um mit dir zusammen mal ins, vielleicht ins Gespräch zu kommen? Oder du hast auch ein Seminar angesprochen, was man sich, was man sich geben kann auch. Und ja, was, was empfiehlst du?
1: Also, auf meiner Webseite marinadeluca.com oder du kannst auch erotik-coach eingeben, da landest du auch auf meiner Webseite, wirst du Informationen zu diesen Themen finden. Da ist mein ganzes Portfolio, was ich begleite, wen ich begleite. Und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt kein CEO, ich bin kein Entrepreneur, der fünf Firmen hat, dann kannst du gerne am kostenfreien Webinar teilnehmen, werde ich auch auf meiner Webseite verlinken. Du kannst aber bereits etwas für dich tun, indem du lieber Zuhörer, jetzt in diesem Moment mal guckst wie ist die, äh, deine Stirn im Moment guckst du oft sehr faltig also sehr energisch wenn das tust dann lass das bitte bleiben und du darfst gerne immer wieder mal mit deinem Finger an deiner Stirn hochziehen oder Kreise wahren weil das hilft auch schon wieder deine Erektion deiner Lust und das Schöne ist ja wenn du das wenn du wieder die Freude an die Sexualität hast wenn du das alles übst was euch die Community mitgibt, wo wir jetzt alle hier mitsprechen, dann habt ihr die Vorteile, dass ihr auch wieder viel mehr Lebensgeister habt. Also ihr könnt die Erotik, die erotische Energie mit der Kraftsperre von Bastian auch wieder für das Business nutzen. Und das ist am Schluss wieder der Kreis, der sich schließt. Also wenn ihr merkt, okay, ihr braucht doch eine Frauenansicht, dann könnt ihr gerne bei mir marinadeluca.com vorbeikommen oder auch auf LinkedIn oder Facebook und Instagram.
0: Jawohl, vielen Dank, Marina. Wir verlinken das unter, der, äh, unter, den, unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Liebe Männer, ähm, ich, ich, kenn, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne so den einen oder anderen, für den es wunderbar passen würde. Wenn du das jetzt gerade hörst, lieber Bruder, dann geh den, geh den ersten Schritt, klick auf einen der Links und tu es einfach und geht das Ganze an. Ähm, denn ich glaube, das, was, was du auch weißt, Marina, vielleicht kannst du das am Ende noch mal ganz kurz sagen, was, was macht es mit einem Mann, wenn er für sich dieses Universum wiederentdeckt? Ich meine, die Männer hören es jetzt oft genug von mir. Ähm, doch was, was macht das mit deinen Klienten? Was, was hast du da erfahren? Vielleicht auch mit deinem eigenen Partner ähm, oder eigenen Partnern. Was macht es mit einem Mann, wenn er in dieses Universum mhm. eintaucht?
1: Kennt ihr die Menschen... Wenn ihr die seht, die haben einen Glitzern in den Augen, vielleicht ein gestandener Mann, ein, ein Mann von Welt, wo ihr denkt, wow, der, der wirkt zutiefst glücklich. Der hat Lebensfreude und der ist so gewitzt. Da ist so ein, ein Schmunzeln in der Mundecke, wo man einfach mitgehen möchte. Und genau das macht eine erfüllte Erotik. Nicht das klebrige, sondern das schelmische, genussvolle Ich bin in meiner Kraft, komme, was wolle, denn ich weiß, was ich kann, ob mit Erektion oder ohne. Ich bin ein gereifter Mensch und dennoch sehr verspielt. Und das ist ein Magnet für Frauen, für Männer, für Karriere. Und das ist das Schöne, weil es wieder allumfassend ist.
0: Jawohl, da schließt sich der Kreis. Die Sexualkraft ist der Treiber für so viel. Ist eng verbunden mit der Lebensenergie, mit der Lebenskraft. Und das ist natürlich spürbar. Das, das gibt eine, eine Ausstrahlung ohne Ende, ja. Ja, Marina, vielen lieben Dank für die wunderbare, wundervolle Folge. Da war viel dabei. Da war richtig Gutes dabei. Und ja, nochmal die letzte Aufruf. Männer, guckt euch einen dieser Links mal an. Schaut rein, was es mit euch macht. Und wenn ihr merkt, das ist, das ist genau das, was ihr hier gerade sucht, dann tut's. Fasst den Mut und wagt den Schritt in dieses wunderbare Universum dieser Sexualkraft. Danke, Marina, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank.
1: Danke fürs Zuhören. Danke.